0: ¿Qué ha dicho, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Vox Populi. Hoy estamos en las instalaciones de Coffee House, una cafetería que está aquí por la plaza de Corona en los portales. Y tenemos a un buen invitado, él es el profesor José Antonio Esparza, por el partido del PT. Y vamos a escucharlo, comenzamos. Profe, Toño... Bienvenido a este espacio. Muy bien. Oh, muchas está? gracias. Eh, Juan, aquí
1: contento de, de, de estar contigo. O sea, ya tenía tiempo que me habías dicho que querías una entrevista. Yo con mucho gusto. Aquí estamos para servir, servirte a ti y al
0: pueblo de Villa Corona. No, profe, muchas gracias a usted por, por este espacio y por este tiempo. ¿Qué le parece si comenzamos con, la, con las preguntas? Muy bien, de acuerdo, vamos adelante. Bien, platíquenos, ¿quién es el profe Toño? Mira, eh, el profe Toño Esparza es
1: una persona que, que se identifica con los que menos tienen eh, a favor de, sobre todo, de las personas más marginadas. Eh, siempre he estado en contra de la corrupción, es lo que me distingue y es lo que no les gusta a muchos políticos, de que yo soy duro. O sea, yo no tolero nada de corrupción, en los, en los, sobre todo en los
0: trabajos donde me he desempeñado. Uh -huh. Platíquenos más, eh, ¿es profesor? ¿es profesor? En, ¿sigue siendo? ¿ya se retiró? ¿ya se jubiló? Sí, mira, eh, soy licenciado en biología o biólogo, okay. eh, pero
1: de alguna forma o de otra eh, yo me fui enrolando en lo que es la educación, eh, ya que eh, cuando terminé mi carrera de licenciatura en biología, uh -huh. sí me desempeñé como, como investigador dentro de la Universidad de Guadalajara, eh, prácticamente lo que es el eh, laboratorio natural de la sierra de Manantrán, pero uh -huh. por... Situaciones eh, laborales, eh, me tuve que ir a, a trabajar a lo que es INEA, educación de adultos, y es donde me empezó a gustar la educación. Posiblemente, más bien eh, posteriormente, eh, ingresé a lo que viene siendo la CEDESOL uh -huh. y me empezó a interesar sobre todo eh, los programas sociales, ayudar a las comunidades y sobre todo eh, no permitir nada de corrupción, sobre todo en, en lo que viene siendo... Eh, el trabajo
0: que hacen los presidentes municipales en cada municipio uh -huh. muy bien profe toño y platíquenos también cuál ha sido la situación más adversa que ha vivido y cómo la ha superado cómo la superó
1: eh, mira la situación más adversa fue cuando yo trabajaba en la sede sol me encontré con un municipio eh, prácticamente el municipio de la huerta uh -huh. había bastante corrupción en ese municipio eh, yo dije, no, hasta aquí hasta aquí va a llegar esta corrupción. Eh, yo empecé a, a visitar todas las comunidades y, y a decirle a la gente que, que no, no era posible eh, que, que siguiera esa corrupción. Porque, mira, normalmente las obras las hacían en determinada cantidad. Un ejemplo, si salieran un millón de pesos, eh, por lo menos la mitad se quedaba, se quedaba con el presidente municipal. La mitad de, de cada obra, o sea, del costo de cada obra. Uh -huh. eh, me di cuenta que había muchas obras que ni siquiera las habían terminado eh, y según eso ya las tenían reportadas a 100%. Cuando uh -huh. yo iba a supervisarlas, eh, estaban en cero avance y, y algunas a 50%. Entonces fue mucho robo lo que hicieron en ese municipio de La Huerta en tiempos que gobernaba el PRI a nivel uh -huh. estatal. Eso fue lo que, lo que me ocasionó problemas, eh, sobre todo con el presidente municipal y con el mismo gobernador, uh -huh. donde se me amenazó de, de encarcelamiento por la labor que sí. estaba haciendo y también se me amenazaba de que me, se me iba a correr de mi trabajo. Y yo sí. solamente estaba desempeñando la función tal como era, yo no permitía sobornos y tampoco permitía que, que me quisieran comprar con dinero para, para yo callar todo lo que estaba viendo.
0: Ok, entonces usted jamás participó de, sí. de la corrupción y jamás... No, siempre he estado ah. en
1: contra y ese ha sido mi problema. Sí, mi problema sobre todo con los políticos que, que no entienden que, que si llegan a, a un cargo es para, para servir al pueblo y no para servirse.
0: ¿Y cómo superaste eso, Toño? ¿Cómo, cómo fue? Eh, mira, que...
1: eh, yo lo he superado poco a poco. Yo sé que es difícil a, acabar con este sistema corrupto, pero sin embargo lo he superado al, al momento que, que surge López Obrador y empecé a dar todo mi apoyo a lo que es momento de Regeneración Nacional. Yo sé que hay personas valiosas dentro de este movimiento, personas que están en contra de la corrupción, que están a favor de que, de que haya buenos manejos, en, 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 sobre todo en los, en los gobiernos, uh -huh. tanto eh, municipales, estatales y federales. ¿sí? Es un proyecto eh, a largo plazo porque sabemos que muchos se resisten a, a, a dejar atrás la corrupción y, y de una manera o de otra eh, quieren continuar engañando al pueblo.
0: Sí, interesante postura. Eh, Toño, pl platícanos ya más a nivel municipio. ¿Cuál es tu visión del pueblo de Villa Corona a mediano plazo?
1: Mira, a mediano plazo, eh, más que nada yo quiero un pueblo que, donde no falte eh, los servicios prioritarios como es agua potable, drenaje y electrificación. Sabemos que hay bastantes problemas en, en esos tres rubros. Por ejemplo, en las electrificaciones. Eh, Aquí, si sí, sí vemos lo que es el centro de, de, del, del pueblo o el centro de, las, de, de, las, de cada comunidad, uh -huh. vemos que, que sí, está, sí están bien pues, lo que es el servicio de electrificación, pero si nos vamos a las orillas, ahí es donde vemos gente humilde, gente pobre que no tiene este servicio de, de alumbrado y de electrificación. Uh -huh. Si nos vamos a lo que es agua potable, nos damos cuenta también que hay bastantes problemas y sobre todo a las orillas del pueblo. Eh, Aquí actualmente hemos tenido bastantes problemas del agua por las obras que están realizando. Eh, en el, lo que es el verde, en la colina donde vivo, uh -huh. más de 30 días estuvimos sin agua. Eh, cuando eh, yo, yo considero injusto porque en el 2000 nos tocó perforar un pozo, eh, ahí con, con ayuda de todos los, los vecinos eh, nos cooperamos para perforar ese pozo y también eh, logramos, eh, con ayuda del gobierno en ese tiempo estaba Ricardo Jiménez uh -huh. eh, eh, se, se equipó, se electrificó se, se, se hizo la línea de conducción a, a, a lo que viene siendo el depósito y, y, y desde entonces teníamos agua las 24 horas sin embargo, con la presente administración ocurrió ese problema porque metieron una línea de, de conducción a, a, para darle agua a un fraccionamiento que viene siendo el de los expresidentes, algo así O el, el llamado también fraccionamiento del tajo
0: uh -huh.
1: Entonces, y también en lo que se refiere al drenaje Sabemos que, que el, el sistema, o sea la tubería ya es muy vieja Necesitamos irla renovando, irla cambiando Porque sabemos que, que todo esto puede haber fugas Y puede haber, haber filtración sobre todo y, y contaminación de los mantos
0: acuíferos Que es lo que tenemos que evitar Ok, ¿y cómo ves tú al pueblo? Así, en unos años más. ¿Cómo te imaginas eh, que se había corona? En unos años más lo,
1: lo veo, o sea, eh, sobre todo más unido eh, y, y sobre todo eh, completo en, en lo que vienen siendo los servicios, los servicios públicos, sus, sus calles eh, eh, empedradas o adoquinadas, dependiendo de, de, de cada lugar, y, y pues sobre todo eh, las, en seguridad, o sea, mejor policía eh, en, en salud, o sea, mejor atención, eh, uh -huh. lo que se refiere a en, en transporte de, de, de heridos, o sea, en la ambulancia, a mí, a mí me, me ha quitado mucho que por qué no hay una ambulancia en cada, en cada localidad al servicio de los que menos tienen, porque muchas veces eh, lo que viene siendo el transporte de enfermos eh, el, el costo sale eh, algo carito y, y la gente no tiene no tiene para pagar ese servicio entonces a mí sí me gustaría en lo personal que no se les cobrara ni un peso a esas personas de escasos recursos, al que tiene sí hay que cobrarle, pero al que
0: no tiene hay que ayudarle de alguna forma o de otra Interesante Profe, díganos eh, ¿qué lo motivó usted para poder llegar a tomar la decisión de gobernar el municipio?
1: Lo que, me, lo, lo que me hizo tomar esta determinación más que nada es sí. porque he recorrido muchos municipios, es alrededor de, de 25 a lo largo de, de, de mi carrera, de mi vida profesional, de mi trabajo, o sea, he recorrido uh -huh. y me doy cuenta que sí, sí hay comunidades muy unidas, hay pueblos donde hay buen progreso y yo veo que, que sí se puede transformar Villa Corona. O sea, tenemos que hacerlo con ayuda de tanto del gobierno estatal y como del gobierno federal. Ahorita estamos en el momento preciso para jalar recursos, gestionar recursos de, del gobierno de, de López Obrador, porque de alguna manera él, él está ayudando a los, a los pueblos o a los municipios más marginados. Entonces, es cuestión de, de agilizar, en este caso, los trámites o, o, o de, de ir a, a quien corresponde, en ese caso, a la Ciudad de México y solicitar todo el apoyo, tanto a los representantes de, de, de nuestro gobierno, que, que viene siendo de izquierda, que viene siendo de, de Morena, de, del PT. En este caso, pues Verde Ecologista ya se está uniendo eh, a la coalición. Eh, sin embargo, no, yo, no, eh, yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo ahí está también, ok, adelante. Somos coalición y, y al momento que sea necesario, sí voy a pedirle apoyo, tocar puertas a, a donde sea, Cámara de Senadores, de imputados, y, y si es preciso eh, lograr una entrevista o una reunión ¿no? con el propio López Obrador para, para que nos escuche, nos atienda y, y, y sobre todo nos ayude a resolver toda la problemática que presenta nuestro municipio.
0: Ok, profe. ¿Y usted diría entonces que eso fue lo que lo motivó el, sí. el tomar la decisión? Sí, el, el hay que transformar mi pueblo. Transformar. Sí. Aquí nací y yo salí a las a la
1: edad de 13, 14 años a la ciudad de Guadalajara a prepararme eh, y después de, de ser licenciado en biología o de, o de recibir mi título, continué con mi maestría de, en educación y luego el doctorado en educación. Eh, empecé a trabajar en el 95 en lo que viene siendo eh, educación telesecundaria uh -huh. y recorrí también varios municipios de maestro frente a grupo eh, finalmente Estuve en lo que es San José de los Pozos, municipio de Acatlán de Juárez, durante 20 años, uh -huh. y fui director frente al grupo. Uh -huh. En diciembre del año pasado, eh, me pensioné
0: porque ya había cumplido mis 30 años de servicio. Muy bien, profe. Sí. Ahora platíquenos, eh, es, es importante pues, para la, para la población de, de Villa Corona eh, saber cuáles son los perfiles de su equipo de trabajo, porque normalmente ya siempre es el, el representante, ¿no?, el que, el que aparece en todos, en la publicidad, pero sí. ¿cuáles son los perfiles de trabajo de, de, de tu planilla?
1: Mira, eh, la mayoría son profesionistas, ¿sí? Sí hay por ahí una, una ama de casa que también eh, tiene su, su secundaria terminada, pero es una persona que, que siempre ha estado... Eh, a favor de su comunidad y, y se ha desempeñado eh, políticamente, eh, ayudando sobre todo a, a los que menos tienen, entonces yo no, le, yo no quise cerrarle las puertas a esa persona uh -huh. porque no tenía su, eh, una profesión, o sea, yo sé que, que toda persona tiene derecho a estar dentro de una planilla, no necesariamente tiene que estar titulada o tiene que tener una profesión para, para merecer ese lugar o sea, cualquiera eh. lo Puede desempeñar un buen, un buen papel dentro de, de un
0: ayuntamiento. Así sí. es, profe. ¿Qué, ¿Qué más podemos encontrar dentro de su perfil de, de equipo? Eh, pues tenemos encontrar? contadores, eh, contadores públicos, tenemos licenciados. Eh,
1: es lo que, más, lo, lo que más se destaca: contadores públicos. ¿sí? Okay. E
0: ingenieros también tenemos dentro de, de los perfiles. Ok, sí. profe. Platíquenos, eh, ¿cuál es. Eh, ¿cuáles son, no, perdón, ¿en qué área cree usted que se tiene que trabajar más una vez llegando a la presidencia? Mira, a mí me interesa mucho lo que viene siendo la ecología. Okay. Eh,
1: soy biólogo y me interesa mucho, sobre todo, la laguna. Uh -huh. eh, muchos políticos dicen que vamos a, a rescatar la laguna, vamos a recuperar la laguna, y, pero lo primero que tenemos que hacer es evitar la contaminación. Uh -huh. ¿Sí? Eh, tengo entendido que lo mejor, lo más ideal es eh, poner plantas de tratamiento, sobre todo donde descargan los, los residuos, o sea, de, de lo que es drenaje, mm. ¿sí? Eh, ¿De qué nos sirve una, una laguna llena si está contaminada? Eh, por ahí dicen, bueno, hay pescadores, sí hay pescadores, pero los peces, si, si el agua está contaminada, eh, la verdad que, que no es bueno para la salud, que, que la población se alimente de, de esos tipos de peces que viven en una, en una laguna contaminada por, por residuos de, de drenaje, ¿sí? de aguas contaminadas, por, por, sobre todo por el drenaje público.
0: Sí, interesante sí. ese tema, ese punto de la laguna, sí. profe, porque también se han descubierto eh, especies que se crean extintas en, en, a borde de la, de la sí. laguna, en las periferias, están, están especies como el chorrito nevado, que es una sí. especie muy importante para, para que haya aquí en la, en la laguna de Atotonilco. Y platíquenos, profe, también, ¿cuáles son las políticas públicas transversales que pudiera aplicar en temas de salud y seguridad? Mira, en salud, más que nada, me gustaría mejor
1: atención en, en todas las comunidades, eh, por lo menos estuviera, si ya hay un centro de salud, que, que tenga atención médica a las 24 horas. Eh, por ejemplo, si no lo hay, hay que, hay que construirlo. Una ambulancia en cada comunidad y, y sobre todo el servicio de médicos debe estar las 24 horas. Yo tengo muchos años pidiéndoles a los políticos que nos visitan uh -huh. que por qué no gestionar eh, que en que el centro de salud esté un médico a las 24 horas. Yo sé que sí se puede. Eh, tengo entendido que los, los que llegan eh, son de aquí, de Guadalajara, porque son los que los que se benefician, sobre todo los, los que tienen mejor promedio, los mandan aquí a Villa Corona, ellos viven aquí cerquitas, se quieren regresar y no se quieren quedar porque tienen poco apoyo de, del ayuntamiento. En ese caso, ellos, ellos ocupan eh, posiblemente eh, ayuda económica para su alimentación y, y para tener una buena instancia dentro del pueblo. porque pues ellos no, no reciben ningún apoyo y ellos prefieren irse a, a, a Guadalajara a regresarse y, y regresar al día siguiente, o sea, regresar al día siguiente y, y no continuar. O sea, yo sé que sí se puede hacer eso. Podemos gestionar directamente con la Universidad de Guadalajara este servicio o, o por qué no, hasta, hasta darles eh, un apoyo económico extra a, a, las, a, las, a los médicos que estén ahí dando el servicio para que... Eh, ellos se queden con ganas y, y atiendan a, a toda la población, sobre todo a la que menos tienen. Muy bien. ¿Y en materia de seguridad? Mira, en materia de seguridad sí es importante eh, que, que haya más elementos, más patrullas, sobre todo. Mm. Y, ¿Y por qué no debe haber más coordinación de, de la población civil con, con la policía? Porque si no hay, no hay comunicación, va a ser difícil que la policía pueda hacer su trabajo sabemos que los robos casa habitación eh, han aumentado precisamente por eso, porque a veces la población no ayuda al vecino o sea, se dan cuenta que, que por ahí, ahí, ahí están robando y sin embargo no les preocupa eh, por ahí hay iniciativas, sobre todo de, de Mónica Bracho donde, donde nos pedía que por qué no hacíamos, por ejemplo, comités vecinales de alerta alerta o, o, o en ese caso, que, que estén vigilando, sobre todo, y cualquier situación que vean sospechosa, rápido llamar a la policía, comunicación permanente con la policía. Y sobre todo, más patrullas, más patrullas y más elementos, y más equipamiento para ellos, porque pues no se puede mandar a la guerra a alguien con resorteras, ¿verdad?
0: <risa> sí, claro, sí. definitivamente. Sí. De ganar las elecciones, profe, ¿Cuál sería su primer, su primer proyecto, es decir, primero, que sí. haría?
1: Mira, el primer proyecto que quiero más que nada es rescatar el ojo de agua. Okay. ¿sí? Eh, sabemos que, que por ahí se les autorizó una granja de, de, de puercos, de cerdos dentro de la población y, y la verdad que es injusto, es injusto que, que, que suceda esto porque, mira, es una población humilde, es una población trabajadora, es una población... Que, que vive de su, de su ojo de agua, entonces es, es importante que esa granja de, de puercos se aleje lo más, lo más lejos de, de esa comunidad para no causar tanta contaminación y, y más que nada eh, pretendo que rescatar esa comunidad y buscando la forma de reactivarla económicamente o, o en este caso me gustaría a mí eh, promover más el ecoturismo. Hay lugares muy bonitos para aquel lado. Eh, ¿Por qué no el por ejemplo, lo que viene siendo las cabañas, eh, Si sí hay un proyecto muy ambicioso que viene siendo eh, hacer una carretera de lo que viene siendo el Tecuán hasta Lagunillas, que comunique a Temajá de Virzuela, porque si, si logramos esto, eh, vamos a, a hacer que, que la, la economía se reactive, sobre todo porque va a ser el paso de muchos turistas a, a lo que viene siendo a Temajá de virzuela y Tapalpa sobre todo, entonces sí me gustaría mi primer compromiso que sea en ojo de agua, o sea buscar la forma de, de retirar esa granja de puercos y buscar la forma de activar la economía en esa zona, en esa región eh, sabemos que aquí en el, en el pueblo se pueden también traer empresas, eh, pero empresas que, que, que paguen bien al trabajador, ¿de qué nos sirve? o sea traer una empresa donde el salario mínimo es muy poquito, no les alcanza y son personas que ni siquiera, ni siquiera, eh, si trabajaran, ni siquiera les va a alcanzar para llevar el, lo que es el sustento diario a las uh -huh. familias. Es por eso que aquí en el Puerto Seco vienen continuamente por ahí módulos para contratar personal, pero a nadie le llama la atención porque pagan muy poquito. Uh -huh. Se gana más en, en el campo que en una empresa de las de, las de Puerto Seco.
0: Sí, es, es, sí, qué, qué, qué interesante sí. postura la del rescatar el ojo de agua. Profe, y si no llegara a ganar las elecciones, ¿cómo podrías eh, seguir ayudando a mejorar el municipio? Mira,
1: eh, si no llegara a ganar las, las elecciones, eh, por ahí ya me, me están invitando a mí, por ejemplo, a seguir haciendo servicio social. Eh, por ejemplo, un amigo, Tomar Rentería, eh, me dice que por qué no vuelvo a, a continuar en lo que es Cáritas. ¿sí? Uh -huh. eh, cuando yo llegué a mi pueblo, estuve cinco años al servicio de Cáritas, ayudando sobre todo a la gente más necesitada, con despensas, con atención médica, trayendo, trayendo cosas de, de, de Guadalajara para repartirles, ¿verdad? Entonces sí es una buena labor que puedo seguir haciendo. Pero si lograra ser regidor... Aquí yo siento que sí puedo apoyar bastante a quien quede, eh, con mis ideas y, y con mi tiempo, con mi esfuerzo y, y con, eh, con mis contactos, sobre todo eh, en la Ciudad de México, o sea, yendo, acompañando eh, a, a, a quien esté a cargo del Ayuntamiento y solicitando el apoyo a los diputados federales, a los senadores y al mismo López Obrador pudiera ser una forma de, de trabajar, uh -huh. pero siempre apoyando a mi pueblo, ¿sí? desde, otro, eh, desde otra trinchera, como quien dice. ¿Se compromete sí. a hacerlo? Claro que sí, me comprometo a hacerlo, me comprometo, Muy porque bien, profe. quiero a mi pueblo, y, y quiero ayudar en lo que pueda.
0: ¿sí? Muy bien, profe. Ahora ya para finalizar esta entrevista, díganos hacia la cámara en 30 segundos, ¿Por qué deberíamos votar al pueblo de Villacorona por el profe Toño Esparza del partido del PT? Mira, eh, quiero
1: que el pueblo de Villa Corona vote por mí, porque ya es tiempo de transformar Villa Corona. Es tiempo de un cambio verdadero, es tiempo de que se haga justicia, sobre todo para los que menos tienen. Es tiempo de, de transformar, de, de ayudar a cambiar toda esta, esta situación que, que vivimos eh, dentro de todo el municipio.
0: Excelente, profe. Muchas gracias. Sí. Ya lo escucharon, ahí lo tienen, de viva voz del candidato por el partido del PT. Eh, no se olviden compartirlo, darle like, comentar y nos vemos hasta la próxima.
1: Muchas gracias a todos. Gracias.